0: Chapitre XVIII de la septième partie Deux amants de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XVIII Une véritable marie humaine refluait du prétoire vers la rue Notre-Dame et la foule s'écoulait ou s'attroupait grondeuse autour de l'édifice avec tous les signes d'un vif désappointement. Voici ce qui s'était passé. Traduit devant la cour d'assises de Montréal, l'irlandais Mike, autant par forfanterie que par désespoir d'échapper jamais à la corde, avait fait les aveux les plus complets, c'est-à-dire qu'il avait recommencé le récit de son histoire personnelle. Je laisse à penser si cette narration fit une profonde impression sur l'auditoire et les juges. Pierre Morlet, mêlé à la multitude des assistants, prêtait une oreille avide à l'exposé de ce tissu d'horreur exposé fait d'un ton froid, parfois railleur et toujours animé par le pittoresque de l'expression. Mike arriva à l'enlèvement de la petite fille. Interrogé sur la date de cet enlèvement, il donna une réponse qui fit tressaillir le charretier. Le président du tribunal ayant demandé à l'inculpé s'il savait ce qu'était devenu l'enfant, « Non, répondit-il, mais il est probable que le capitaine l'aura coulé bas. »« Cet enfant avait-elle quelques signes distinctifs ?»« Je me souviens que ses yeux étaient noirs comme l'aile d'un corbeau et ses cheveux blonds comme l'or, » répondit Mike. « Et rien de plus particulier ?»« Oh, attendez !» s'écria l'Irlandais en se frappant le front comme un homme dont la mémoire commence à s'éclairer de nouvelles lueurs. « Attendez, bateau Oui, c'est cela. Il me semble que je la vois. » Sur l'épaule gauche, l'enfant portait une marque rousse, tout à fait semblable à un petit papillon, et au cou, une médaille d'argent avec ce nom sur la face, Angèle. À ces mots, Pierre poussa un cri de joie, sortit rapidement de la salle d'audience, et, se jetant dans sa voiture, courut chez Angèle. Pourquoi dire que tous les détails qu'il venait d'entendre s'accordaient à lui prouver que sa fille adoptive n'était autre que la nièce de feu le capitaine Larançon ou de M. Bourgeot, comme il s'était fait nommer à Montréal Pendant que le charretier brûlait le pavé pour annoncer à sa chère enfant que le secret de sa naissance était dévoilé, le tribunal renvoyait à Huitaine la continuation des débats sur cette affaire. Fin du chapitre 18 de la septième partie enregistré par Nadine Kurt boulet à Copenhague en mars 2011.